0: Herzlich willkommen zur Revision 147 vom Working Draft. Heute sind wir zu viert am Start und zwar mit der bekannten Besetzung aus dem Shep.
1: Guten Abend.
0: Dem Stefan. Hallo. Meiner Wenigkeit dem Hans und einem lieben, netten Gast, dem Christoph Rumpel. Er ist begeisterter Enthusiast von Laravel. Laravel ist ein PHP-Framework äh, und er wird uns gleich ähm, einiges darüber erzählen. Aber bevor that, erzähl uns doch erst einmal ein bisschen was über dich.
2: Ja, hallo zusammen. Ähm, zunächst einmal danke, dass ich hier sein darf. Danke für die Einladung.
0: Sehr gerne. Danke, dass du gekommen bist.
2: Ja, schön hier zu sein. Ja, wie gesagt, mein Name ist Christoph Rumpel. Ich bin Webentwickler aus Wien. Arbeite dort in einer Agentur. Und ja, bin ja begeisterter Webentwickler, befasst Befassung mit allem von Frontend bis Backend. Ähm, in letzter Zeit eher mehr mit Backend und ähm, auch eben sehr viel mit Laravel in letzter Zeit. Ja, und deswegen bin ich wahrscheinlich auch hier eingeladen worden und darüber werde ich heute noch einiges erzählen. Cool. Da freuen sehr wir uns cool. drauf. Auf
0: jeden Fall. Ähm, genau, bevor wir damit äh, aber dann richtig einsteigen, wollen wir noch so zwei andere Themen behandeln. Ähm, das erste Thema, ähm, soll, soll ich das wirklich einleiten? Ja, warum nicht? Ne?
3: Ja. Äh, also, ähm, ich, ich würde mal so initialisiere das Thema.
0: Ich initialisiere mal das Thema, genau. Äh, ich habe schon mal vor längerer Zeit so ein Projekt gestartet. Ähm, da ging es darum, irgendwie, ich bin ja Mitglied beim, beim Entwicklerteam von HTML5 Boilerplate. Und irgendwie war das, war das immer so ein bisschen für mich ja cool, dass wir die HTML5 Boilerplate machen. Und es ist ein geiler Starting-Point für so viele Leute. Aber mir persönlich reicht es irgendwie nicht. Ich hätte da gerne noch ein bisschen was drumherum. Irgendwie mein Grundworkflow workflow und äh, ja, irgendwie ein bisschen mehr Struktur. Und ich habe ja einen Präprozessor, den ich immer nutze. Ich nutze immer SAS in meinen Projekten. Und SAS setzt sich ja auch irgendwie so allgemein durch. Äh, warum sollte ich das nicht gleich irgendwie integriert haben in meinen in ein, ein Starting Point für mein Framework und daraufhin habe ich dann damals, als ich noch in einer Agentur gearbeitet habe und wir immer wieder ähnliche Projekte hatten, die, die wir ja so nacheinander für Kunden umgesetzt haben, ähm, habe ich angefangen mit einem anderen Projekt, das heißt Init. Ähm, und Init ist praktisch, hat sich weiterentwickelt mittlerweile, ähm, sind wir auch zu zweit in einem Team. Äh, ich mache das in meiner Freizeit nicht mehr für eine Agentur, beziehungsweise habe ich ja eigentlich nie äh, für die Agentur gemacht, sondern immer so nebenher ähm, die Best Practices und Learnings, die wir hatten. Äh, jetzt ist auf jeden Fall der anselm dabei, der Ansem war ja auch schon öfter hier am Start ähm, und mittlerweile ist es so, wir haben die Version 1.0, äh, dieses Frameworks, nenne ich es mal, ähm, released. Äh, yeah. yeah, nice, <lacht> right. Ähm, auf jeden Fall geht es bei diesem ähm, Framework darum, dass man halt diesen gerade den Grund workflow und gerade dieses Setup, was man jedes Mal für jedes Projekt initial hat, ähm, so ein bisschen ja, vereinheitlicht und einfach dafür eine solide Grundlage schafft, so dass man schneller Up-and-Running ist. Ähm, stellt euch vor, ihr müsst jedes Mal eure ganzen Grunt-Tasks neu konfigurieren oder der, selbst wenn man es nur rüber kopieren muss vom einen Projekt zum anderen und ein bisschen was verbessern und ihr euch immer wieder damit beschäftigen müsst, Wann läuft das Zeug endlich so richtig? Wie ist eigentlich meine Ordnerstruktur aufgebaut? Wie baue ich eigentlich RequireJS zum Beispiel in mein Projekt ein? Wie kriege ich ein sauberes Testing, eine Test-Coverage-Output und so weiter und so fort? Damit habe ich oder haben wir uns beschäftigt über die Zeit und haben entsprechend das alles mal in Init eingebaut, wo wir denken, dass es Sinn macht für vielleicht noch ein paar mehr Leute als nur uns.
3: Also ja. sozusagen eine Extended Boilerplate, nicht nur HTML5 Boilerplate, sondern komplett, was eben so ein Frontend-Entwickler braucht, für das halt loslegen kann. Halt. Aber genau. das Projekt ist ja schon und Richtig. Ähm, die, die Sache ist,
0: ähm, oder auch der, der Diskussionspunkt, wir, wir wollen es ja nur als Diskussionspunkt nutzen, so um mal ein bisschen darüber zu sprechen, eventuell was unser allgemeines Setup so ist, ähm, was Tools anbelangt und wie wir das, wie wir ähm, ähm, so Boilerplates eventuell gegenüberstehen oder so Frameworks. Ich meine, ähm, es gibt ja verschiedenste Frameworks. Ich habe Ihnen, ich habe auch einen Artikel geschrieben auf The Nicrity, einem unserer Blogs, ähm, wo ich einfach beschreibe, dass es halt verschiedene Arten von Frameworks und Boilerplates gibt. Auf der einen Seite natürlich die die sehr einfach gestrickten wie HTML5 Boilerplate, was praktisch kaum was mitbringt. Dann auf der anderen Seite diese UI-Kits, was so mehr in Richtung Foundation, die gerade übrigens Version 5.0 oder 5 released haben und so weiter und so fort. Äh Bootstrap, Entschuldigung, und dann natürlich auch diese mehr in Richtung Workflow gehenden ähm, Frameworks, wie zum Beispiel ähm, Backbone Boilerplate, wenn man das kennt. Oder entsprechend mhm. Init jetzt ähm, oder irgendwelche Grand boiler Boilerplates, Yeoman im entferntesten Sinne auch. Mhm. Ähm, genau, da wäre es einfach mal interessant, auch zu hören, was ihr so nutzt. Ja. Oder also was, ich find's, was ihr
3: vielleicht an, an Init auch doof findet oder so. Also ich finde es recht cool, dass du, dass du gerade Yeomen erwähnt hast, weil es ist. Also bei uns in der, in der Bude ist es ja so. Nicht, um, Wahrscheinlich war das auch der gleiche Grund, warum du das äh, gestartet hast. Ähm, aber so, also seit ich bei uns in der Firma bin, äh, war ich sicher, dass jedes Projekt irgendwie zu Beginn komplett anders ausgeschaut hat, als wie das letzte Projekt. Also sei es im Verzeichnisnamen, sei es in, in äh, verwendeter Technologie, da haben wir recht viel experimentiert, nehmen wir jetzt Last, nehmen wir jetzt oder, oder lassen wir es ganz bleiben oder nehmen wir jetzt Required oder nehmen wir es nicht und so. Nicht. Also grundsätzlich hat jedes Projekt anders ausgeschaut zu Beginn. Um, einmal haben wir einen, einen Javascript Ordner gehabt, also der mit, mit der Abkürzung JS und das andere mal war so ein Ordner, der hat Scripts geheißen nicht? und dann war so ein Ordner mit CSS und das andere mal war so ein Ordner mit Styles nicht? und das war halt immer ein bisschen, ein bisschen durcheinander und dann haben wir immer wieder Normalize runtergeladen und immer und solche Sachen und wir sind eben jetzt hergegangen, also gerade also seit eigentlich Jungen äh, erschienen ist, dass man Uh, Review über alle unsere Projekte gemacht haben und wirklich so Best Practices rausgezogen haben uh, und unseren eigenen Yomen-Generator geschrieben haben für das auch. Der halt auch wirklich, uh, ich glaube, das, was bei dir Init versuchen soll, uh, so, so eine Startbasis für uns zur Verfügung steht im Team, uh, die erstens einmal komplett, wo Projekte gleich ist, wo jeder im, im Team Bescheid weiß, wie das funktioniert und was da drinnen ist und wo er hingreifen muss uh, und wo quasi das Starten von einem Projekt nur mehr auf Knopfdruck basiert, weil es ist natürlich auch so, dass also, das, ähm, also gerade wenn man es vergleicht mit, mit äh, anderen äh, Programmiersprachen oder anderen Entwicklungsfeldern, äh, die javascript äh, entwickeln und die C-Sharp entwickeln und so weiter, die haben ja solche Projektverlagen auch schon, weil denen gibt es die Idee vor äh, und bei uns hat das irgendwie immer ein bisschen geführt. und genauso im Hinblick, wir wollen das irgendwie ähnlich haben, wir wollen Bildprozesse haben, wir wollen äh, eine solide Basis haben, wir wollen ein ähm, eine Vorlage haben, wo sich jeder auskennt und wo sich jeder zurechtfindet, genau aus, diesem, aus dieser Motivation aus haben wir den gemacht und fahren unglaublich gut damit. Also das ist zum ersten Mal wirklich, dass jeder bei uns zusammen hat für die Projekte vom anderen, weil es mhm. halt in die gleiche Thematik reinlesen kann, weil ein Besuchen vertraut sein hat.
0: Ja, also im Endeffekt der, der Plan für Init zum Beispiel ist auch, dass man irgendwann mal eine, eine, eine Yeoman-Task hat, die das einfach so zusammenbaut, so ungefähr. Mhm. Ähm, und nochmal die, die Requirements, die man da speziell oder die ich jetzt speziell an meinen Workflow da habe, ähm, da auch noch mit reinzieht. Natürlich, es gibt irgendwie schon ziemlich viele Frameworks, aber ähm, viele verfehlen auch meiner Meinung nach oder in meinen Augen, die Sachen so zu machen, wie ich sie gerne möchte. Mhm. Deswegen, Init ist mega opinionated. Init ist das, wo wir, Anselm und ich, Bock drauf haben, ähm, was wir für unseren Workflow gut heißen. Aber wenn jemand irgendwie zum Beispiel Live-Reload nutzt, sage ich halt, nö, nutze ich aber nicht. Warum soll ich mhm. es da reinbauen? Weißt du? Warum soll ich das einfach clustern mit tausenden von Plugins mhm. und so weiter und so fort, mhm. ähm, die ich gar nicht brauche und deswegen nehme ich zwar auch viele Plugins, aber lieber halt oder oder Grand Module, aber halt lieber die, die ich wirklich, die wirklich für mich einen Nutzen haben. Ja.
3: Also Live-Reload ist super, by the way, aber, <lacht> <lacht> ja. aber ich verstehe dich schon, ja. ja. Ähm, ich denke sowieso, also ähm, gerade wenn man sich die die extreme Listen an Yomen-Generatoren anschaut, die es draußen gibt, schon mittlerweile nicht, also du kannst ein Angular-Projekt auswählen, du kannst ein Web-App-Projekt auswählen, du kannst Backbone, WordPress, ich glaube Lagerwell mittlerweile auch, so ein kleiner Hinweis. Ähm, Drupal-Themes kannst du auswählen über Yomen mhm. äh, und die, die Sachen sind alle sehr, sehr opinioniert. und ich, ich finde eigentlich, dass jede kleine Entwicklergruppe, also in dem Fall sind es jetzt wir, nicht? mit, mit, mit NetRoll-Frontend-Team und du und der <lacht> uh, irgendwann ein eigenes, also einen eigenen Generator schreiben sollte oder halt irgendeine Alternative zum eigenen Generator haben sollte, mit der man sowas leicht machen kann.
0: Was mich interessieren würde, Shep, du, ich, ich weiß nicht, du arbeitest ja auch an Projekten mit anderen Leuten zusammen, aber dann gibt es halt auch viele Projekte, bei denen du ja teilweise alleine arbeitet Ja, genau. Das, äh, das wäre jetzt
1: auch das, was ich äh, aus meiner Perspektive eingeworfen hätte.
0: Genau, das äh, würde mich nämlich echt mal interessieren. Wie äh, gehst du an Projekte ran?
1: Also, ich bin ja generell so ein Typ, der äh, tendenziell mehr zu Fuß macht, weil dieses Schrauben und Basteln an so einem Setup, was auch Zweifelsohne seinen Sinn hat, dauert mir immer zu lange. Und deswegen ja. habe ich habe ich da nicht die Zeit für, und denke ich mir, komm zu Fuß, hast du das schnell erledigt. Und ich bin großer Konsistenzfreund, und darum findet man immer wieder die gleichen Strukturen in meinen Projekten. Also,
0: ähm,
1: genau, und wenn ich mit anderen zusammenarbeite, dann, ähm, dann passe ich mich entweder, wenn je nachdem wer halt äh, zuerst da war und wenn es jetzt nicht irgendwie total chaotisch ist, äh, passe ich mich dann auch gerne anderen Strukturen an. Also da habe ich dann auch keine großen Schmerzen mit. Ähm, meistens landet dann eine Spoilerplate drin, ähm, aber gegebenenfalls auch nur Ausschnitte davon, weil mir schon zu viel ist. Ähm, ich glaube, ich, ich puzzle mir dann immer für das Projekt eben die passenden Sachen zusammen. Ich brauche einfach nicht für jedes Projekt die, das gleiche Setup. Und wie um, ist Grunt oder so nutze ich nicht, weil ich habe mir ja selber schon vor einiger Zeit eine PHP-Bibliothek geschrieben, also 2010, die halt konkatenieren, minifizieren und so ein Kram alles mhm. macht. Das heißt also, ich hatte mein, meine Lösung, die dann später für die, die meisten dann mit Grunt kam, und die hatte ich halt schon und ähm, das Linting macht meine IDE allein, automatisch. Also da muss ich, brauche ich keinen JS-Hint äh, dafür, JS-Lint. Ja, ich, ich, ich brauche brauch halt Grunt nicht unbedingt. Grunt ist okay, wenn es da ist. Aber Wie dann schmeiße ich es auch an. Ähm, Testing ist halt so ein Feld, da äh, muss ich auch noch einfach mehr tun. Okay. Mhm. Aber ist es ja auch ist.
2: lieber, dass du deine PHP-Bibliothek da erweiterst, als dass du dir zum Beispiel Grund anschaust, oder?
1: Ähm, die muss ich eigentlich gar nicht groß erweitern. Also die, die schleppe ich von Projekt zu Projekt, ziehe ich die mit und die kann, kann eigentlich schon alles, was ich brauche. Also die komprimiert am Ende auch noch alles in, in g sip legt das statisch ab, dass es nicht mal unser Fly mehr komprimiert werden muss, das ganze Zeug. Äh, macht automatisches Cache-Busting. Bei Grunt müsste ich dann halt überlegen, wie ich das Cache-Busting handle. Mhm. Ja. Ähm, ja, es ist halt so, äh, ich hätte keinen Quadsprung in, in, in dem, was, was Grunt für mich tun würde. Und ja. darum, mhm. glaube ich, ähm, Habe ich es bisher immer ähm, tendenziell ignoriert?
3: Also, wir, wir haben das früher mit, äh, mit Ant gemacht, was wir jetzt mit Krank machen. Mhm. Und das war halt unglaublich mühselig, weil, also wie im Team kann ich Java entwickler ich von früher nur ein bisschen Java im, im, im Hinterkopf. Ich meine, und da gibt es bei, bei Ant eh nur XML-Tasks auch nicht, aber äh, alles, was du extra brauchst, was nicht im, im, im Standardrepertoire drinnen ist, Uh, musst irgendwie dazuschustern und, und dazu basteln. und das ist so ein ganz wackeliges Gerüst, das irgendwann in sie zusammenfällt und ja. also ich bin froh, dass ich von dem weg bin muss ich mhm. ganz ehrlich sagen
2: Also Aber wir bei uns, wir sind auch gerade so einer Findungs- und äh, Analysephase wie der Stefanie auch erzählt hat, dass man uns gerade anschauen, okay, wie war es bei uns in den letzten Projekten, was brauchen wir wirklich oft, wir haben jetzt noch keinen richtige Spoilerplay, mal sagen können, das können wir immer verwenden oder diesen Workflow haben wir jetzt jedes Mal, aber sowas suchen wir gerade auch und das, was der Stefan auch erzählt hat, war auch extrem spannend, also kannst du mir dann ruhig später nochmal ein bisschen mehr darüber erzählen <lacht> okay. in der Privatsession. Aber ich finde auf jeden Fall äh, sowas
1: wie Innit gut, ähm, sowas ist auch was, das gucke ich mir gerne an und äh, ich habe grundsätzlich nicht, so ein Problem mit Not Invented Here. Ich will halt nur einfach, ich, ich mag halt gerne Zeit sparen und denke mir dann, wenn sich andere schlaue Köpfe überlegt haben, dass Init für ihren Workflow passt, dann könnte es auch für meinen passen. und dann eben
0: mhm. Das ist es halt, was wir ähm, so ein bisschen auch so als Ziel haben. Also wir haben kein Ziel, aber... <lacht> Wenn man das als dürfte, dann wäre es schon so, dass wir sagen würden, eigentlich, wir hätten, also wir wollen eigentlich Leuten nichts aufzwingen oder so. Wir denken einfach nur, wenn jemand Bock hat, hey, wir haben uns die Mühe schon mal gemacht, ähm, dann nehmt das einfach so ähm, oder, oder nehmt, was euch am besten passt. Wenn ihr seht, oh, wir haben ja Require.js mit Karma äh, in ihrem Test-Workflow da drin und so weiter und testen sogar noch die Production Assets und so weiter. Ähm, vielleicht findet das jemand interessant. Und dann geht ja. er da hin und kopiert sich genau das, was er braucht. Und dann hat man ja schon wieder was getan für, die, für das Wohl des Internets. Und genau dafür ist es eigentlich gedacht, dass Leute einfach hingehen, sich nehmen, was sie brauchen. Ähm, gar nicht unbedingt das ganze Ding, weil du zum Beispiel machst nicht viel mit Testing. Warum sollst du dann irgendwie die, die Testgeschichten da überhaupt in deinen Workflow integrieren? dann schmeiß es raus. So, ne? ähm, und, und das ist so der, der Punkt, den wir versuchen. Und natürlich mit der Dokumentation auch, dass Leute hingehen können. Ähm, kannter von uns, Tobias Tom, hat mich mal angesprochen und sagte, hey Hans, du machst doch immer irgendwas. Ähm, aber davon gibt es ja manchmal auch schon Geschichten. Äh, bau doch mal oder, oder versuch doch mal, Leute mehr zu ähm, educaten oder, oder denen mehr äh, Tipps an die Hand zu geben. Und das versuchen wir zum Beispiel mit, den, mit der Dokumentation, dass wir einfach sagen, es gibt ähm, eine Begründung, wie eine Sache funktioniert oder warum sie so funktioniert. Nicht immer völlig ausreichend, da muss noch viel getan werden, wie das halt immer so ist mit Dokumentation. Aber es kommt nicht einfach so daher. Also, äh, wir versuchen da echt ähm, auch, auch was irgendwie zurückzugeben von dem, was wir halt schon gelernt haben. Und äh, mhm. das ist, ist halt auch so ein Punkt, den ich halt interessant finde und man lernt halt wieder dazu weil Leute einem sagen, hey was du da machst ist totaler Kack
3: <lacht>
0: <lacht> deswegen bitte, wer es hört wer Bock hat, guckt sich das gerne an und bitte ver verbessert uns verbessert das, was wir machen weil wir, haben, wir sind auch nicht hier mega Entwickler <lacht> ich finde cool.
2: find das auch. auf jeden Fall eine coole Sache
0: ja. schön, das freut mich Gut, ähm, ich würde sagen, wir, wir, wir leiten aber mal auf das nächste Thema über Juck. so langsam ähm, in Anbetracht der Zeit. Und äh, da wollen wir uns mit einem Thema beschäftigen, das wir jetzt äh, so, glaube schon noch nicht besprochen haben. Ähm, es geht um Content Delivery Networks. Ähm, und dazu gibt es einen Artikel von Kendo UI, in, in deren Blog, da schreiben sie einfach drüber, wann man ein CDN nutzen kann, sollte, was die Vorteile sind, die Nachteile, wirklich alles sehr basic gehalten ähm, und wie, wie man das Ganze praktisch aufzieht. Wir hatten in der Vorbesprechung so eine kleine Diskussion, ging es so langsam los und wir wollten jetzt einfach mal äh, so ein bisschen besprechen, was unsere Erfahrungen mit CDN sind und dann auch eine Frage, die im Artikel auftaucht, was ist eigentlich mit jQuery, sollte man sowas vom, vom CDN nutzen, wie macht ihr das? Und da würde ich einfach mal vorschlagen, wir, wir erzählen mal einfach, was, was so die Erfahrungen sind, ich weiß nicht. Oder Stefan, was ein du, CDN macht. Oder was mhm. ein CDN macht, sollten wir vielleicht so, auch Auch wenn das
1: vielleicht machen. schon viele Hörer wissen, aber trotzdem glaube ich, ist es, wäre es gut, so anzufangen.
0: Ja, bitte. Ähm, ja, ähm,
1: der Name sagt es ja schon, Content Delivery Network, das heißt, es geht darum, dass, äh, dass es ein großes Netz gibt von verschiedenen Servern, in, also in der Regel über den ganzen Globus verstreut, ähm, dessen Spezialität und ähm, ja, Hauptaufgabe ist es einfach, Inhalte auszuliefern und das heißt, dass die diese Server nicht unbedingt dynamischen Code ausführen können, sondern auf die schiebt man seine Bilder und seine Style Sheets und sein JavaScript, was man sonst noch so an, an Assets innerhalb seiner Seiten verbaut und ähm, kann die dann über diese verteilten Systeme ähm, schneller ausliefern, weil die, ähm, gerade wenn man jetzt eine globale Klientel anspricht, ähm, näher dran sind unter Umständen am Kunden. Also wenn es jetzt, in der Hauptserver, der den, der den dynamischen Programmcode enthält, wenn der bei uns steht und macht dann einen Chinesen oder sowas, der kommt auf die Seite, dann kriegt der seine die ganzen statischen Assets zumindest schon mal aus China ausgeliefert, über den dortigen ähm, Edge-Server, wie die sich nennen, die Server, die dann da das verteilen und ähm, nur ein kleiner Teil der Seite wird dann eben noch aus der Ferne geladen. Ähm, und ein weiterer Vorteil ist, dass diese Content-Delivery-Networks äh, in der Regel deutlich günstigere ähm, Traffic-Preise in Rechnung stellen. Das heißt also, wenn man viel Traffic hat, dann äh, sollte man gucken, dass man ähm, ja diese Inhalte, die so viel ähm, verbrauchen, auf CDNs um ähm, schaufelt und ähm, weil man dann einfach Geld spart und sein, seinen eigenen Server entlastet. Ähm, ja, und äh, CDNs bieten darüber hinaus eben auch noch Vorteile oder ihnen werden Vorteile unterstellt ähm, bei, beim Ausliefern von, von so üblichen Frameworks. Das heißt also, wenn man wenn man jetzt jQuery einbindet, dann gibt es den Ratschlag, nimm jQuery von einem CDN, weil, wenn das alle tun ähm, und alle jQuery von dem gleichen CDN einbinden, <lacht> zum Beispiel das Google CDN, dann profitiert der Besucher ähm, auch wieder von schnellerer Ladezeit, weil äh, der Browser hat das dann schon gecached und wenn er dann von einer Seite zur nächsten springt und die das alle von diesem Google CDN einbinden, dann ähm, spart er sich dann bei jeder dieser Seiten das Laden von jQuery. so Und äh, bei den CDNs gibt es dann noch eine Unterscheidung zwischen ähm, Push-CDNs und äh, Origin-Pull-CDNs. Äh, bei den Push-CDNs muss man halt selber aktiv neue Inhalte draufschieben und bei den Pull-CDNs das sind die, die so vielleicht erstmal vom Handling am angenehmeren angenehmer sind, ähm, die äh, warten, dass irgendwas aufgerufen wird, dann schauen die bei sich nach, habe ich das schon? Wenn die es nicht haben, dann äh, machen die einen Request zu deiner Seite, holen sich das von da und cachen es dann bei sich. Das heißt, man muss selber eigentlich gar nichts machen und die halten sich auch an ähm, so Expiration äh, Timestamps, also wenn du von deinem Server aus ein JavaScript auslieferst und sagst, das soll maximal einen Tag gecached sein, dann würde dieser Origin-Pull-CDN spätestens nach einem Tag auch wieder bei dir nachgucken, ob sich was geändert hat. Genau, ja. das ist so im Groben, was die CDN so ausmacht.
0: Mhm.
2: Ähm, ja, wir ja. haben mal vorher auch darüber diskutiert, wie groß die Chance dann wirklich ist, dass genau die Library, die man braucht, auch wirklich von einer anderen Webseite vorher schon gecached wurde ja ist, er, ist er eine Frage, ob sich das dann wirklich auszahlt.
1: Genau, also ähm, ich bin da ja schon, ich bin da was länger äh, äh, konträrer Meinung. Also ich glaube, dieser Vorteil bringt nicht viel, also die anderen Vorteile sicherlich schon. Also wenn man, wenn man eine globale Klientel bedient, dann macht so ein CDN Sinn für jQuery, weil dann jQuery für sich schon mal schnell da ist. Um, aber ähm, es gibt zwei verschiedene Seiten. Die eine heißt ähm, Build with, Die sagt einem aus äh, welchen jQuery-Versionen oder welche jQuery-Versionen die <coughs> top 100.000 Seiten ausliefern. Also anteilig. Und äh, die sagt auch, äh, welche CDNs diese Seiten benutzen und der bestmögliche Fall ist ja, dass die jQuery-Version, ja am meisten genutzt wird, multipliziert mit dem CDN, was am meisten genutzt wird. Das heißt also, wenn jQuery 1.4.2 das am meisten genutzte jQuery ist, was durchaus sein kann, oder 1.6, dann sind das vielleicht 30%. Prozent Und das Google-CDN macht mittlerweile vielleicht 50% Prozent aus der CDNs dann ist die Chance, liegt die Chance bei 15 dass ein Benutzer das Gleiche, also im besten Fall bei 15 Prozent ähm, der Seiten, die man besucht, dass die diese Konstellation auch haben. Mhm. Und das finde ich halt nicht so viel. Und mhm. äh, ich hatte mal durchgemessen und diese CDNs, ähm, wenn man jetzt nicht eine globale ähm, Zielgruppe hat, dann bringen die sogar... Nachteile, weil teilweise die, die Cache-Zeiten nicht so groß sind ähm, und auch die, die Laufzeiten, also die Reaktionszeiten größer sind, als wenn man das jQuery vom eigenen Server ausliefert. Und deswegen war halt mein Fazit, für ähm, regionale Angebote sollte man das lieber selber hosten, weil dann hat man halt die Gelegenheit, auch dass mit anderen JavaScript-Dateien eventuell zu kombinieren, wenn man das möchte. Oder wenn man wenn man jetzt einen Server mit Speedy-Protokoll laufen hat, dann, äh, dann äh, muss man noch nicht mal als das machen, dann feuert der einfach alle Ressourcen auf einmal in Richtung Client. Ähm, und wenn man halt eine globale Zielgruppe bedient, dann macht ein CDN schon Sinn. Hm. Aber nicht also wegen des Cachings.
3: Ja. Also ich schaue gerade auf, auf einer unserer letzten Seiten, die wir gelauncht haben. Äh, da verwenden wir Chiquiri so, dass wir die 2.0.3 bei uns hosten äh, und äh, das äh, Fallback, das 1.10.2 äh, quasi für E8 und, und, und eigentlich nicht mehr für E8 <lacht> und, und darunter ähm, das wird von Google CDN.
1: Mhm. Genau. Und warum ähm, weißt du das?
3: Ja, ich glaube, der Grund war der, dass, also der Grund war sehr, ähm, sehr persönlich. Wir wollten einfach eine g version bei uns äh, lokal haben zum Entwickeln, falls irgendwas passiert. Äh, und dann wegen Abgleichheit haben wir das andere einfach dort lassen. Also geschwind eingebunden, das es halt da ist. Ne? Ähm, der Grund ist aber der, also, also wir haben aus diesem Grund, dass wir quasi äh, den modernen Browsern die, die schlankere query geben wollten und äh, den älteren Browsern die, äh, die noch umfangreichere, ähm, hat dazu geführt, dass wir quasi die jQuery nicht einbinden in das Gesamtkonstrukt, das wir dort haben. Also wir haben auch nur eine JavaScript-Datei am Ende, wo unser Code drin ist, aber die G-Query ist trotzdem äh, ein separates Asset, das gelogen wird.
1: Ich mache das dann bei mir so, also ich hatte ja gesagt, ich habe mal ja mein eigenes Framework dafür, aber mit Grunt kann man das mhm. ja genauso machen, dass ich eben äh, in den Conditional Comments einmal das oder ich habe einmal die, die zusammengeklatschte Geschichte für moderne Browser, dann habe ich nochmal in den Conditional Comments die genau gleiche zusammengeklatschte Geschichte, aber mit einem alten jQuery für je 8 und kleiner. Mhm. Und dadurch muss halt kein Client irgendwie mehr laden und trotzdem habe ich halt eine Datei nur. Mhm, stimmt, das war möglich. Aber es ist auch okay mit zwei Dateien. Also mhm. es ist auch total... Also zwei Dateien sind
3: im, im, im ja, ja. Rahmen des Vertretbaren. Genau. Ich, ich möchte noch ganz kurz über, über ähm, äh, äh, anderen, einen anderen Use für Content Delivery Networks quatschen. Äh, und zwar haben wir das bei, bei unseren großen internationalen Portalen so also, dass die ausschließlich über äh, CDNs erreichbar sind. Also wir, wir verwenden da Edgecast, das ist ein kommerzielles äh, Content-Delivery-Network, ähm, die quasi in regelmäßig, ob, regelmäßigen Abschnitten ähm, die, die Originalseite vom Originalserver spiegeln und dort da relativ ist eigentlich zur Verfügung stehen.
1: Aber wie ist das? Ich war mal auf der Suche nach einem CDN, das äh, in der Lage ist, auch zum Beispiel PHP-Code auszuführen, kann das dieses Edgecast dann
3: auch? Das kann Edgecast auch, also was sie machen ist, dass also es kommt davon, sie können es mal besser und noch mal weniger, gut, das muss man, okay. muss man ganz ehrlich dazu sagen. Was auf jeden Fall geht, ist, wenn man Get-Parameter übermittelt und die Sachen nicht irgendwie großartig auf Sessions und so weiter zugreifen, dann fordern Fordern die, diese CDNs einmal die Ressource so an mit diesen Parametern äh, und liefern dann, also und cachen dann quasi den, das Ergebnis mm. davon.
1: Das macht Amazon auch so.
3: Genau. Das ist, das ist bei Edgecast auch so. Aber so wirst du halt irgendwie eine Session brauchst und so weiter, dann mm. äh, geht es halt nicht so gut.
1: Okay, genau, um, weil das, das so hätte ich jetzt noch gesucht. Mm. Also das müsste sich ja dann wahrscheinlich per FTP vom Origin die Sachen ziehen.
3: Ja, da äh, braucht er halt die ganze Serverkonfiguration, das ist halt schon heavy. Ja. Aber ähm, man kann die gewissen dynamischen Ressourcen durchaus ähm, äh, äh, ausklammern aus dieser, aus dieser Delivery. Also das haben wir dann bei ein paar Applikationen gemacht.
2: Mhm.
3: Und bei uns haben sie da hauptsächlich was die groß, groß angelegte Produktpräsentation mit fancy Multimedia und solche Geschichten. Äh, und da ist kein Problem, wenn es einfach alles in den, in den Ding schmeißt. Und die, das Einzige, was, was dann ähm, aus dem Delivery ausgenommen worden ist, sind dann die ganzen JSON-Objekte, die vom Backend kommen. Genau. Mhm. Funktioniert Was eigentlich ziemlich gut.
1: Was ist das für ein, für ein Typ, Seite, den ihr, den ihr da gut betreiben könnt über so ein CDN? Ähm,
3: zum Beispiel, also ich, ich, kann die, ich weiß nicht, ob ich jetzt Werbung machen soll für die, für die Produkte. Ja, mache ich. Also, wenn du darfst, mach. Aber zum Beispiel Silhouette ist ein ganz klassischer Fall dafür. Silhouette.com, das sind Brillenhersteller aus Linz, die international recht tätig sind und bei denen geht es hauptsächlich darum, dass man eine nette Kampagne auf der Startseite hat und irgendwie die, die Brillen in 360 Grad anschauen kann und vielleicht über Augmented Reality noch selbst aufsetzen und solche Sachen. Und das passiert dann mit einer Flash-App, die man eigentlich eh schon lang austauschen wollen. Und äh, solche Sachen gingen perfekt über, mhm. über Content-Delivery-Networks zum Ausliefern. Ähm, die haben dann auch eine groß angelegte Händlersuche und bei der Händlersuche, die passiert auch total im Client eigentlich, ähm, bis auf die äh, eben bis auf die sunny json file die uns die, äh, die, die Händler ausliefert, je nachdem, bei welchen Koordinaten wir uns grob befinden. Und das ist die eine Ressource, die wir ausgenommen haben aus dieser Delivery. Der Rest passiert alles über das und das ist immer recht witzig, wenn man dann ein neues, neues Deployment macht und man selber äh, in, auf so eine CDN tour greift und man sieht, wie, wie langsam eigentlich dann das Update das ersten Mal gearbeitet. ist, wenn das einmal gecached ist. Nicht? Also das, ah, okay. der, der erste Benutzer, der zugreift, der braucht ewig lang. Mhm. Aber danach geht es extrem flott. Also wirklich danach bis bis sauber schnell.
1: Ja, das CDN ist die SSD des Webs.
2: <lacht> Habt ihr dazu auch Messwerte oder so? Habt ihr das auch getestet, wie schnell das wirklich war, wie der Unterschied ist? Ähm, oder?
3: Also gemessen haben wir es nicht, man hat es halt gespürt. Ja, okay. Und das hat durchaus gereicht. Also die ja, nein,
2: das kann ich mir vorstellen. Mhm.
1: Cool. Ja, und wenn es halt nur für, für den Traffic ist, dass man, dass man den einfach günstiger verklappen kann auf die Weise. Ist ja auch schon was wert. Genau. Mhm. Also ich hatte auch mal äh, als Kunden so einen eBay-Power-Seller, da bot sich es einfach an, äh, dessen ähm, Auktionsfotos und alles, das lief. da hat man ein schönes System programmiert und ähm, das Ganze haben wir dann am Ende eben auch auf so ein CDN ausgelagert, weil ähm, ja, wenn du Ebay-Power-Seller bist, da gucken sich so viele Leute deine Auktionsbildchen an und da kommt so viel Traffic zusammen und da äh, kannst du schon mal äh, auch ziemlich dicke Leitungen sättigen ähm, beim Ausliefern. Ja, und so. so war das dann alles kein Thema. Mhm. Jo, Hans, du, was ist so Dein Take von CDNs oder?
0: Ja, das gehen die ist auf den eine schwierige Sack? Geschichte. Eigentlich so schon, was ihr gesagt habt, mit äh, jQuery nutze ich nicht mehr, seitdem du mir das beigebracht hast. Äh, vom CDN zumindest nicht mehr. Äh, so meinte ich das. Ich nutze aber auch zum Beispiel niemals die, die, die 2 version das Sehe ich einfach keinen Grund, da einen Unterschied zu machen. Das ist irgendwie so. Aber jetzt drei Kilobyte ungezippt mehr ausliefer oder nicht, ist mir irgendwie hm, so... Da weiß ich nicht, ob es sich lohnt, anzufangen zu optimieren oder ob ich lieber was anderes mache. Ein halbes Content-Bild weniger oder so. Mhm. Und ähm, ansonsten CDNs, ja... Ähm, finde ich gut, ich meine, ich habe auch, also weiß nicht, meine Seite zum Beispiel, es kommen die meisten Besucher aus den USA oder so und die ist in Deutschland gehostet, ähm, die, natürlich hat man ein bisschen Latency, die man vermeiden sollte, aber ganz ehrlich, da läuft ein Server im Hintergrund irgendwie, der auch äh, nochmal nicht seine 200 Millisekunden Response Time hat am Ende, könnte ich mir vorstellen, gut, wahrscheinlich schon, aber jetzt mal angenommen, man hätte eine hat eine größere Applikation, ähm, dann, dann dauert es einfach einen Moment, bis der Server da seine Sachen verrechnet hat. Auch da muss man dann wieder überlegen, für kleine Webseiten macht es keinen Sinn. In einem aktuellen Projekt, in dem ich arbeite, in der äh, Verbindung mit SoundCDN, das ähm, ja, wird sich zeigen, da sind wir noch nicht so weit, dass wir sagen können, was die Results da sind, aber man kann eigentlich immer davon ausgehen, denke ich, dass wenn man ein CDN am Start hat, dass man, dass man irgendwo Zeit spart. Ob es der richtige Punkt ist, die Zeit zu sparen, ist natürlich eine Frage, aber es ist auf jeden Fall ein sehr guter Punkt, äh, da einfach einen, einen Server, der wirklich dafür dediziert ist, so Sachen rauszuwerfen, so schnell irgend geht, anstatt irgendwie einen, einen im Hintergrund halt zum Beispiel und da ähm, spreche ich dann auch nochmal auf vor, vorhin genanntes Framework von dir ja, an, äh, eine PHP-Engine anwerfen zu müssen ähm, für, die, für die Dateien, was man ja bei dir auch nicht muss, wenn man das entsprechend cached. Aber genau, das wär, das sind so, sind so die Takes, die ich irgendwie mit CDNs habe. Aber wahrscheinlich habe ich auch einfach noch nicht an den richtig großen Projekten gearbeitet, wo man nicht drumherum kommt. Also wenn man einfach so, so, so Web-Apps, die wirklich sehr, sehr viele Seitenzugriffe haben. Die können und weltweit oder, oder europaweit zum Beispiel, die können es einfach nicht leisten, von nur einem Server oder zwei, drei, vier, fünf Servern auszuliefern, die an einem Standpunkt stehen. Ähm, einfach weil die Kabel halt nur eine bestimmte Durchlaufrate haben zum einen und äh, zum anderen auch ähm, ja, weil es halt, halt Vorteile hat, ähm, ein ausfallsicheres Netzwerk zu haben. Ähm, natürlich ja. ist es so, dass äh, CDNs natürlich schneller ausliefern in einer bestimmten Contentregion, äh, in einer bestimmten Region den Content schneller rauswerfen können, weil die Kabel nicht so lang sind im Endeffekt, aber es ist ja auch eine Ausfallsicherheit, wenn der wenn das Serverzentrum mal, also sprechen wir mal ganz utopisch, aber mal irgendwie abraucht das komplette Zentrum und du nicht mal einen eine, eine zweiten Server aus dem Zentrum verwenden kannst, dass du irgendwo auf, anderswo auf der Welt noch ein ähm, Netzwerk hat, hast. Und das ist ja nicht, nicht ganz äh, unrealistisch, sage ich mal, dass aus Versehen irgendjemand in Frankfurt einen Kabel in dem Serverraum zieht, wo <lacht> die vier Router stehen und auf einmal ist ganz Deutschland ohne, ohne Netz ähm, und dann sind halt alle Seiten weg, die du hast. Oder du hast halt noch einen Punkt in, in Amsterdam, London oder wahrscheinlich dann eher ein bisschen weiter Türkei, was weiß ich, irgendwo da äh, nahe Osten äh, im Endeffekt. Dann, dann bist du da zumindest schon mal ein bisschen sicherer, denke ich. Ja. Mhm.
2: Lustig finde ich es auch, Paul Irish hat zum Beispiel einmal in seinem Talk erzählt darüber, dass sich alle jetzt derzeit über ähm, JavaScript aufregen, über JQuery, über die Performance und hat gemeint, okay, lasst vielleicht ein Bild weg und dann haben wir die ganze JavaScript-Problematik nicht mehr und das vernehmen wir auch ganz... <lacht> ganz passend zu dem Thema, weil einsparen kann man eh auf jeder Seite und irgendwie kann man es drehen in beide Richtungen und es gibt immer wer, der sagt, okay, es ist besser in die Richtung oder in die andere Richtung. Also da hören wir auch in jede Richtung immer eine Meinung. Also ja, meine ist Meinung frei.
1: ist, dass äh, ja. JavaScript und Style Sheets, die sind insofern besonders, als dass sie das Rennen an der Seite halt blockieren und <lacht> je größer ja. die werden, desto problematischer wird das. Bei Bildern ist das ja nicht der Fall, also bei ohne Bilder sieht die Seite zwar nicht fertig aus. Also da kommt es halt drauf an, was das Ziel ist. Also ja. äh, wenn das Ziel ist, dem User, den User eben glücklich zu machen, wenn man das schafft, ohne dass das JavaScript initialisiert werden muss und dann die Bilder aber eine wichtige Rolle dabei spielen, dann klar, dann sind die, dann muss man die eben zuerst rauspumpen. Aber ähm, viele Seiten sind ja nicht einsatzbereit, ohne dass das JavaScript läuft und ähm, deswegen ist es halt einfach cool, wenn man im JavaScript-Bereich ähm, die Blockade reduzieren kann und dann das Bild einfach irgendwann später kommt, wenn es dann soweit ist.
2: Mhm, ja, das stimmt auch.
1: Deswegen, also er hat so so quantitativ hat er recht, aber so ganz habe ich das jetzt nicht verstanden, ähm, dass er das so pauschal sagt.
2: <lacht> ja. Ich glaube, das ist einfach persönlicher Frust, den er mal loslassen wollte. Ja, bestimmt. <lacht>
1: ja, ich meine, es ist ja auch so ein bisschen manisch teilweise. Oh ja, <lacht> auf jeden Fall. Ja. Und das Wort Lightweight, das kann man auch irgendwie nicht mehr hören. Oh ja. <lacht> ja, aber Lightweight äh, ist ja vielleicht auch ein gutes Stichwort. weiß auch nicht, ob das jetzt anwendbar ist aufs nächste Thema.
2: Wir um, sagen mal ja.
1: Ja. ja. Es geht um, um Laravel. Das ist ein PHP-Framework, das, das uns neugierig gemacht hat und du kennst dich damit aus. Erzähl ja. mal was drüber. Ich, ich weiß null.
2: Okay, sehr gut. Also ja, wie gesagt, ich habe mich da in letzter Zeit mehr damit beschäftigt, ähm, weil wir es einfach in der Agentur gebraucht haben und wir haben auch in der Agentur nach einem neuen Framework gesucht. Wir haben früher mit Codeigniter gearbeitet und ja, mit dem Framework sind schon sehr viele Leute seit einiger Zeit nicht zufrieden, weil hier nicht viel weitergeht und ja, Dokumentation wird auch nicht besser und da gab es eben einige Probleme. Und ja, in letzter Zeit wird eben sehr viel Hype um Laravel gemacht, ein sehr modernes, neues PHP-Framework von Taylor Otwell. Das gibt es erst seit 2011, also ist noch sehr jung, aber ähm, ja, jetzt schon sehr beliebt und das hat ähm, einige Gründe, die würde ich auch mal ein bisschen aufzählen. Also es vereint sehr viele Features von bekannten Frameworks, auch aus anderen Sprachen. Da haben wir zum einen Mal Migrations, was ganz wichtig ist. Das ist ein Versionierungstool für Datenbanken. Also die meisten werden das eh kennen, wenn man lokal arbeitet mit einer Datenbank und die Datenbank bearbeitet, eine Tabelle hinzufügt oder eine Spalte und dann den Code auf den Live-Server spielt. Dann muss man dort natürlich auch die Datenbank updaten, damit die wieder gleich sind und damit es zu keinen Fehlern kommt. Und dafür gibt es ebenso Versionierungssysteme auch für Datenbanken, und bei Laravel gibt es eben Migrations, das kennt man zum Beispiel auch von ähm, Ruby und ja, das ähm, Das finde
1: ich ja sehr cool.
2: Das ist auf jeden Fall extrem extrem mächtig und extrem wichtig, also man erspart sich sehr, sehr viel
1: mhm. dadurch. Ja, da suche ich ja was, äh, eigentlich bin ich ja gerade auf der Suche nach was ähm, sozusagen Neutralem, das das macht, aber mhm. muss noch mal gucken. Oder Laravel ja. benutzen. <lacht> Oder das, ja, also
2: das würde ich dir auf jeden Fall zuerst empfehlen.
1: Ja, aber bei Bestandsprojekten <lacht> ist das halt dann ein bisschen schwierig.
2: Ja, das auf jeden Fall. Mhm. Auf jeden Fall, das funktioniert so, dass man halt ähm, Textdateien hat, in denen ähm, die haben einen bestimmten Timestamp, dass man die Reihenfolge sieht, in welcher Reihenfolge eine Datenbank, wie bearbeitet wurde, und die werden dann einfach mit dem Versionierungstool ähm, der Wahl, also mit Git zum Beispiel, dann einfach mitgespielt auf den Server und dort kann man dann mit einem ähm, Command-Line Kommando einfach diese Änderungen an der Datenbank vollführen und mhm. das geht dann extrem schnell und du hast ein Kommando und sagt, die Datenbank ist wieder so, wie sie sein sollte.
0: Das ist echt cool, ne?
2: Also das ist echt cool. Und ähm, weiters gibt es noch Eloquent. Das ist das ORM-Konzept von Laravel. Also wer ORM nicht kennt, das ist ein Object Relational Mapping-Konzept. Da geht es einfach darum, wie man Datenbanken ähm, objektorientiert ansprechen kann, in dem Fall eben mit PHP und da gibt es eben sehr viele Eloquent-Funktionen, mit denen man wirklich sehr, sehr einfach ähm, die Daten aus der Datenbank holen kann, bearbeiten kann, ähm, updaten kann, löschen kann und ja, die Funktionen sprechen hier alle für sich. Da hat man halt Funktionen, die heißen All oder Find in Klammer dann die User-ID und die sind alle schon wirklich von Haus aus in Laravel drinnen und das ist extrem praktisch und ja findet man sich auf jeden Fall extrem schnell auch zurecht. Also sehr eloquent, eloquent. <lacht> ja. Nette Wortwitz, ja. <lacht> ähm, ja, sonst ist noch ähm, ganz wichtig, seit ähm, Version 4 gibt es Packages. Ähm, das hat das Bundle-System abgelöst von vorigen Version. Und ähm, da geht es darum, dass es ein PHP Packaging System, was mit Composer gemacht wird. Also sprich Laravel selber ladet man dann auch mit Composer runter, hat dann einen JSON-Config-File, ähm, wo drinnen steht, welche Dependencies Laravel hat. Laravel hat ja einige, ähm, einiges an Code von zum Beispiel Symfony auch drinnen ja. oder ähm, von anderen ja, Drittanbietern. Die dann ähm, noch Code beifügen und das kann eben alles mit diesem äh, mit Composer dann installiert und noch gleich geupdatet werden. Also da ist man extrem flexibel, man kann Core-Updates machen, man kann Updates machen von irgendwelchen anderen Code, den man zusätzlich noch braucht. Und ähm, das ist quasi so das Ruby Games aus der PHP-Welt. Oder das NPM. Genau, für, oder NPM, genau. Für uns. Was, ne? <lacht> für euch. Genau, also das ist ein großer Schritt, der jetzt in der Version 4 gemacht wurde und ja auch das Arbeiten und das Warten einfach vom, vom System extrem vereinfacht hat. Hm. Sonst, ich habe noch gesagt, es gibt ja einige ähm, Kommandozeilen, Kommandos eben für Laravel, es gibt eben das eigene Kommando-Line-Interface für Laravel, das nennt sich Artisan und das ist eben extrem mächtig und hier kann ich extrem viel, ähm, es gibt extrem viele Einsatzmöglichkeiten dafür. So kann ich sehr schnell Boilerplate erstellen für neue Controller, für neue Models, für Migration-Files, die wir vorher schon erwähnt haben. Oder zum Beispiel auch für Database-Seeder-Files. Das ist, wer das nicht kennt, um, um, man braucht oft Dummy-Input für die Datenbanken, irgendwelche User, mit denen man von Anfang an schon arbeiten möchte oder wirklich Inhalt. Und man kann das in Laravel eben auch in Files schreiben, die das dann automatisch um, in die Datenbank spielen. Und hier kann man auch sehr schnell die Datenbank wieder löschen und die diesen Dump, den man braucht, auch gleich wieder reinspielen. Also da ist man auch sehr flexibel und kann sehr, sehr schnell arbeiten. Und eben dieses kommandoline tool ist extrem, extrem mächtig und ja, da kann man auch gleich sagen, man sollte sich auf jeden Fall mit der Kommandozeile etwas auskennen, damit Laravel arbeitet, weil die oft verwendet wird, aber das kann man, glaube ich, sowieso immer nur empfehlen, dass man sich hier auskennt. Schadet nicht. Ja. Das stimmt.
3: Also ich, ich schaue mir gerade einige code Snippets an vor der Dokumentation.
2: Ja, dann wirst du gleich sehen, dass das sehr viel selbstsprechendes. ist.
3: Ja, und die schaut vor ihm nicht aus wie PHP. Ja. Und das ist ein kurzes Ding. Also das,
2: das ist auch ein Ding, was eben viele auch sagen, dass PHP, das war, ja, PHP in den letzten Jahren, es geht nicht sehr viel weiter, viele waren unzufrieden. Ich habe auch, bevor ich ähm, zu der Agentur gewechselt bin, begonnen habe, mir mehr Ruby anzuschauen weil ich das auch etwas spannender fand, aber habe dann durch die Agentur auch wieder mehr mit PHP machen müssen und bin dann froh, dass ich ein Laravel gefunden habe, weil ich habe ja auch einen Blogartikel geschrieben, der heißt, warum PHP mit Laravel wieder Spaß macht für die Agentur. Den können wir auch noch in die Notes reintun. Und es ist einfach wirklich so, es macht einfach wirklich viel mehr Spaß wieder mit PHP was zu machen, weil einfach die ganzen Funktionen für sich selbst sprechend sind und es ist einfach, es ist einfach schöner. Eben wie der Stefan schon erwähnt hat. Ja, und sonst, yes. ähm, was ich noch kurz erwähnen möchte, ähm, es gibt dann noch die ähm, Resource Controller. Das ist sehr mächtig, um schnell ähm, RESTful APIs oder ähnliche Dinge, RESTful APIs, Manier zu erstellen. Ähm, das kann man sich so vorstellen, man hat oft Ressourcen wie zum Beispiel ähm, Fotos und mit diesen Ressourcen möchte man oft dieselben Dinge machen. Man möchte sie erstellen, man möchte sie in eine Datenbank speichern, man möchte sie löschen, man möchte sie updaten oder man möchte sie einfach anschauen. Und das sind immer Funktionen, die für viele Ressourcen einfach gleich sind und deswegen kann man das in Laravel sehr einfach mit einem Kommando, so einen Controller erstellen, der automatisch dann den Boilerplate hat für diese Funktionen. Also das sind dann eine Create-Funktion, Store-Funktion, Show-Funktion, Edit-Funktion etc. Und dazu habe ich dann einfach noch eine Route, die meine URL abfängt für diese Resource und dann eben weiterleitet auf die Controller und auf die Funktionen, die zum Beispiel dazugehören. Und das sind einfach Dinge, die einfach das Arbeiten extrem vereinfachen und man kann sehr schnell auch damit arbeiten. Hört ja, das Sinn. war also mal so ein grober Überblick schnell von diesen wichtigen Grundfunktionen. Insgesamt kann man einfach sagen, es kombiniert einfach viele von diesen Features, die man aus anderen Frameworks kennt oder aus anderen ähm, Programmiersprachen auch schon, es ist natürlich kein Allzweckheilmittel für alle. Es gibt natürlich auch noch Gründe, warum man mit anderen Frameworks fährt. Das muss jeder auch für sich selbst wissen. Auch gerade die Symphony-Community ist auch eine sehr eingeschweißte Community, die, die immer sagen, ja, okay, das, das können wir eh auch, was Laravel kann, aber Laravel ist trotzdem einfach <lacht> ein bisschen moderner und spricht einfach auch viel mehr, viel mehr Leute an, auch viel mehr junge Leute.
3: Also du hast gerade gesagt, dass das ja Laravel auch Symfony verwendet zum Teil. Also das ist quasi wieder Hülle rund um Symfony.
2: Ist das ist richtig. Also es, ja, es verwendet einfach ähm, zum Beispiel Command ähm, Line Tool wird in einer Version verwendet, aber wird dann quasi noch noch wieder verbessert. Also es gibt schon drei, zwei, drei Dependencies, die eben von ähm, Symfony auch kommen. Mhm. Also das muss man auch sehen. Es ist jetzt nicht total freiständig. Mhm. Und was sind das für Projekte,
1: wo du sagen würdest, dass man das einsetzen kann? Gibt es da irgendwelche Limits oder würdest du sagen, idealerweise Projekte diesen Typs äh, würden sich anbieten dafür?
2: Ähm, naja, es ist schon sehr hilfreich, auch bei sehr kleinen Projekten. Man kann auch über die Routes, ähm, die eben die URL-Requests quasi verarbeiten, auch direkt schon Logik hineinschreiben. Das ist dann ein Route-File, wo man das reinschreibt und braucht dann zum Beispiel nicht mit Controllern extra zu arbeiten, Sprich, hier kann man sich auch einiges ersparen, wenn man kleinere Projekte hat. Für größere zahlt es sich es auf jeden Fall aus, auch wirklich die Controller zu verwenden. Aber wir verwenden es auch wirklich schon für kleinere Projekte. Also alles, was man jetzt nicht, keine Ahnung, in ein, zwei Stunden oder so, nur kurz für irgendwelche Tests oder so schrei selber schreiben möchte, dann verwenden wir schon Laravel. Well.
0: Mhm.
2: Weil man hat dann auch seinen Workflow, wo man dann einfach auch schnell das Setup hat für seine Projekte und man kann dann schnell einfach was testen. Also das, es braucht nicht lang, bis man loslegen kann. Und nach oben sind auf jeden Fall jetzt für die Projekte, die ich gemacht habe, noch keine Grenzen gesetzt. Vielleicht gibt es welche, aber...
1: ja. Und ähm, die Doku ist, ist, ist wahrscheinlich sehr gut,
2: oder? Ja. ja, also hinter jedem guten Framework steckt auf jeden Fall eine gute Doku. Mhm. Also das ist, ist extrem gut. Sie ist leider noch nicht komplett. Sie wird immer noch geupdatet. Und ähm, ja, es ist halt nicht voll. Bei einigen Sachen steht dann ja, okay, die Funktionen funktionieren so ähnlich wie das, was gerade beschrieben wurde. Also man kommt doch nicht drum herum, einfach selber ähm, im, im Code selbst zu herum schnüffeln. Weil aber, die äh,
1: Doku ist dann noch Laravel 3 teilweise oder was?
2: Nein, es gibt auch schon Vierer, aber es kommt einfach extrem viel neu dazu. Und ähm, es ist, ich glaube auch einfach, dass ein bisschen gedacht ist, dass man sich auch selber einfach damit beschäftigt und selber im Code auch Sachen raussucht, was auch Vorteile hat. Aber es ist auch manchmal ein bisschen ärgerlich, weil noch nicht wirklich alles in der Doku drinnen ist, was man gerne hätte. Also ich habe schon ein, zwei Sachen gefunden, also gesucht, die ich eben nicht gefunden habe und dabei habe ich dann selber drauf kommen müssen. Das habe ich sicher auch was gelernt, aber natürlich hätte ich es gerne lieber gleich gehabt. Mhm. Wie
1: ist das mit zur so Community und, und Foren oder irgendwie Anlaufstellen für, für solche Fragen, die dann, die dann in der Doku nicht abgedeckt sind? Gibt es da auch?
2: Ja, da, ist, da tut sich auch gerade extrem viel. Da gibt es auf jeden Fall, also es gibt einmal die offizielle Laravel-Seite, wo man halt die Doku findet. Dazu gibt es dann noch ähm, laravel.io Das ist vom Sean ähm, mal cool. Da gibt es auch einen ERC Channel für Laravel, wo man gleich online direkt draufkommt. Da gibt es auch eine coole Community, wo wirklich viele Leute gleich behilflich sind. Also ich bin da oft drin und frage mal, wenn ich mal wo nicht weiterkomme oder so, und da kriegt man oft schnell Antworten und das ist auch schön zu sehen. Sonst ähm, kann man noch sagen, Jeffrey Way von NetTuts, den kenne ich, glaube ich, eh sehr viele. Der ist auch sehr begeistert von Laravel und macht extrem viel. Und hat auch LaraCasts. Das ist Laracasts.com. Das macht er quasi, wenn er nicht für NetTuts, oder jetzt macht er, glaube ich, gerade Tuts+. Plus. Wenn er nicht für die arbeitet, macht er dann in der Nacht ähm, Screencasts für Laravel. Gibt es ein Abo das heißt für 90 Dollar.
1: Ah ja. Kann man also das also eine gute Anlaufstelle, um wenn man sich das schnell drauf tun will.
2: Auf jeden Fall, wenn man sich mal was anschauen möchte, ähm, Jeffrey Way kennt man ja als extrem guter Lehrer und da äh, kann, kann ich auf jeden Fall empfehlen, sich das anzuschauen. Wie gesagt, er schreibt auch zahls mein Monate essen und dann beliefer ich euch mit Larval Screencasts und ja, die 9 Dollar, da kann man sich das auf jeden Fall einmal einfach anschauen und ja, sich selbst ein Bild davon machen, ob es einem hilft, aber ich kann es auf jeden Fall empfehlen. Mhm. Sonst ähm, in Richtung Blogs oder so, muss man sagen, gibt es noch nicht so viel, aber es wird stetig mehr.
1: Die äh, Communities sind, gibt es da, also in, ist, ist Österreich da irgendwie ähm, besonders ähm, stark oder so, oder ähm, ähm, wo gibt es die meisten Laravel-User? Geführt. Also
2: ich habe letztens gehört, dass Europa noch sehr viel stärker ist als Amerika,
1: mhm.
2: deswegen war glaube ich auch die erste Konferenz oder die zweite glaube ich, die es jetzt gegeben hat, war in Amsterdam heuer und ähm, ja, Österreich weiß ich nicht, ob wir irgendwo so wirklich groß sind außer im Skifahren, <lacht> aber es gibt auf jeden <lacht> Fall und einige Leute und im Jahr. Und ähm, es gibt auf jeden Fall einige Leute hier in Österreich, die auch sehr motiviert sind und mhm. eben ein Kollege von mir macht eben diese Laravel Meetups, über, von denen wir dann nachher noch kurz reden werden und ja, da ist auch jeder herzlich eingeladen. Mhm. Und äh, das Ding ist halt
1: äh, so ansonsten kostenlos und da gibt es auch keine Haken und Ösen, so die... Na genau. Okay. Ja, alles klar. Ja, war auch ein
3: super Überblick. Ja, sehr fein. Cool. Also ich, ich habe es nicht gekannt und ich habe nicht gewusst, was mit dem anfangen an ist. aber uh, Making PHP Awesome Again ist auf jeden Fall eine gute
2: Sache. Also. Voll. Mhm. Darum geht's. es.
1: Ja, werde ich mir auf jeden Fall auch angucken. Ich habe zwar einen großen Stapel an Dingen, die ich mir angucken will,
3: <lacht>
1: aber Laravel <lacht> liegt da auch schon was länger und äh, wird, wird, Jetzt wird auch wirklich hochgereizt. Ja, genau.
2: Sehr gut. Ja, Konnte Konnte cool. schon was bewirken.
1: Auf jeden Fall. Und äh, ich würde, äh, wir können ja auch sagen, wer jetzt von den Hörern irgendwie Blut geleckt hat und äh, in irgendeiner Weise noch ein bisschen einen Anstupser braucht, der kann dich ja bestimmt fragen, oder?
2: Ja, auf jeden Fall. Auf Twitter einfach anschreiben. Ich tausche mich gern aus und kein Ding.
1: Alles klar. Wir verlinken deinen Twitter-Account dann oder deine Page ja wieder in den Schaunotizen.
2: Ja, sehr cool.
1: Super dann würde ich sagen, können wir zu Links übergehen. Da haben wir auch noch so ein mhm. ganz kleines bisschen Laravel Links mit drin. Ähm, genau. Aber wir starten erstmal mit was anderem. Wenn mhm. ich...
3: Schön. Soll ich? Ja. Okay. Äh, das Erste, das wir gerne verlinken wollen, ist an CSS von äh, GitHub-User Chiaqui. anscheinend. Ähm, das ist ja ein, ein nettes Node-Tool, äh, mit dem man... Also eine CSS-Regel ein bisschen ausmisten kann. Also man gibt man setzt dann eine html dateien mit äh, und das hat durch die CSS-Selektoren und schmeißt einfach alles weg, was nicht verwendet wird. Ähm, funktioniert unglaublich gut und unglaublich robust. Ich habe das bei ein paar Projekten ausprobiert und ist für alle Leute, die gern so, so Framework wie Foundation oder Bootstrap verwenden und nicht wirklich wissen, was, was eigentlich da alles drinnen ist, gar nicht so schlecht, dass man das Ganze ein bisschen ausmistet. Gibt auch einen Can-Task dazu.
1: Ähm, mein erster Link ist äh, ein Polyfill für Object Fit, für eine neue CSS-Eigenschaft, wo man Bilder kleinseitig ähm, auf eine bestimmte, bestimmtes Seitenverhältnis beschneiden und äh, ziehen kann. Also so ein bisschen die Funktion, die man so von Background Size auch kennt <lacht> aus CSS3, ähm, nur dass das eben alles nicht angewendet wird auf ein Hintergrundbild, sondern dass es darum geht, diese Dinge anzuwenden auf ein echtes Image-Element im HTML. Ähm, und ja, der Browser-Support ist noch spärlich. Chrome32 wird, wird als erster Browser Object Fit unterstützen und für alle anderen gibt es äh, den Object Fit Polyfill von Anselm, der letzte Revision dabei war und von mir. Ähm, dann der nächste Link ähm, ist, äh, ist der ähm, Dave Rupert hatte mh, getwittert, ähm, dass Google Page Speed, also dieser Geschwindigkeitstipps- gebe-Service, der Online-Service, dass äh, der sich auch mit dem Parameter UX gleich 1 ähm, aufrufen lässt. Und wenn man dann eine Seite analysieren lässt, dann kriegt man so, User Experience äh, Tipps zusätzlich noch zu Geschwindigkeitstipps, also sowas wie: äh, guck mal, deine Knöpfe auf Mobil sind irgendwie zu klein, jemand mit dicken Fingern, der kriegt die irgendwie nicht richtig getroffen, oder deine Schrift ist auch zu klein, mach die mal größer und so weiter. Ähm, Finde ich super praktisch.
3: Äh, ebenfalls praktisch ist Pali oder PA11Y. Das ist wieder ein kleines Note tool mit dem ihr eure Webseiten auf Accessibility-Richtlinien überprüfen könnt. Das Schöne dabei ist, es gibt nicht nur ein, ein Command-Line-Tool, mit dem ihr so einen quick check machen könnt, sondern ihr könnt eure Webseiten auch monitoren und kriegt dann Mitteilungen, falls zum Beispiel irgendein Redakteur irgendein Inhalt nicht ganz nach Accessibility-Regeln verfasst hat zugesendet. Also extrem spitzen Tool, unbedingt ausprobieren. Alles für die Accessibility.
2: Ja, yeah. <lacht> yeah.
1: Mein nächstes Tool, das ich vorstellen will, ist Deploy. Das ist äh, Node-basiert und ähm, das macht folgendes, das schaut sich an, was sich äh, im GitHub-Repository äh, seit dem letzten Mal, dass man es hat laufen lassen, geändert hat. Und äh, uploadet oder führt dann genau diese Änderung ähm, per FTP oder SFTP auf einem Zielserver durch. Also für alle, die eben irgendwelche Shared Hosting Server mit ihrem GitHub-Projekt verknüpfen wollen, genau das Richtige. Ähm, und dann habe ich noch einen Link zu einem Artikel von äh, Ryan Seddon. Ähm, der hat mal so eine Idee die ich hatte, äh, aufgegriffen und die ein bisschen weiter äh, gesponnen, beziehungsweise er hat sie ein bisschen ausgewalkt. Ähm, und da geht es halt darum, wie man das vermeiden kann, äh, dass man an sogenannte Paintstorms auslöst dadurch, dass man beim Scrollen den Mauszeiger äh, an einer Stelle stehen lässt und der dadurch über alle möglichen Elemente äh, rauscht und deren Hover-Eigenschaften auslöst. Ähm, ja, kann man sich mal angucken. Äh, ist wieder so ein bisschen Performance-Tuning. Mhm.
3: Ähm, die Kate Kiefer-Lee äh, von Mailchimp hat auf der letzten Bio-Tellerrand einen unglaublich spannenden Artikel über, über Wording und Texten auf Webseiten gehabt. Äh, dieser Vortrag ist leider nicht aufgezeichnet worden. Oder er ist aufgezeichnet worden, aber er hat es nicht ganz, äh, ganz geschafft bis zur Veröffentlichung. <lacht> äh, die Käthe die hat den Talk jetzt noch einmal gehalten und da gibt es jetzt ein Video davon und das wollten wir euch gerne zeigen.
1: Genau, und die letzten drei Links, die das sind dann deine, Christoph.
2: Genau, die letzten drei wieder passend zu Laravel habe ich drei Links mitgebracht. Ähm, die ersten zwei sind zwei chrome Extension. die erste nennt sich Clockwork und das ist eine Extension für PHP-Development, die erweitert die Chrome DevTools und da gibt es dann einen neuen Panel für Debugging mit PHP. Und hier hat man dann ähm, alles, was man wissen möchte, was von, von der Applikation ausgeht. Das gibt es derzeit für Laravel 4 und für Slim 2 und ist auf jeden Fall einen Blick wert. Die zweite Extension nennt sich JSON Formatter, Habe ich leider erst letzte Woche entdeckt, ähm, liebe ich aber jetzt schon. Und zwar geht es einfach darum, dass man JSON, was man sich ausgibt, gleich formatieren kann. Wenn man mit Laravel arbeitet, merkt man schon sehr oft, dass wenn man ähm, Returns hat als Funktionen oder so, die halt irgendwelche Arrays ausgeben, wird das bei Laravel automatisch in JSON umgewandelt. Und mit, diesem, mit dieser Extension wird das dann gleich schön angezeigt. Und wenn man dann zum Beispiel URLs oder E-Mails-Adressen etc. drinnen hat, kann man die gleich anklicken oder schön rauskopieren und hat einfach einen schöneren Überblick und weiß gleich Bescheid. Kann ich nur empfehlen. Und last but not least, ähm, ich habe vorher schon kurz erwähnt, in Wien gibt es ein Laravel Meetup. Da ist das nächste am ähm, 19. Dezember, ich schaue kurz nach, genau, Donnerstag, 19. Dezember. Ähm, das organisiert ein ehemaliger FH-Kollege von mir, der Roman Kuber und ähm, ja, wer Lust hat, schaut's vorbei. Wir freuen uns immer über neue Leute und ja, vielleicht sehen wir uns dann dort.
1: Ja, cool. Jo. Cool. Dann schauen wir mal was. Äh, kannst du dann mal Bescheid geben, äh, ob sich da was getan hat vielleicht.
2: Genau, wir bleiben auf jeden Fall in Kontakt.
1: Jo. <lacht> genau, also ja, wir am Dank. Ende und sagen vielen Dank, dass du da warst ähm, und dass wir alle Bock haben jetzt auf Laravel. Well.
2: Ja, vielen Dank für die Einladung, hat mich sehr gefreut.
1: Genau, und ähm, mal sehen, machen wir bestimmt nochmal wieder.
3: Ja, sehr gerne. Au außerdem bist du der Beweis, dass nicht alle Österreicher einen unglaublichen Dialekt haben, sondern <lacht> <lacht> der Verständnis. Äh, ja, du stimmt. Witzbold, <lacht> du willst voll. Du willst Ich bin die Ausnahme. Genau, die einzige.
1: <lacht> genau. Ja, alle Hörer, äh, allen Hörern vielen Dank, den Live-Hörern und den Konservenhörern. Und wir sind nächste Woche wieder am Start. Bis dann. Okay.
3: Bis bald. Okay. Danke. Ciao. Tschüss. Tschüss. So, da haben wir doch wieder die gute,
1: die gute Stunde. Es wird immer eine Stunde.
3: Spannend, <lacht> danke. Sehr gut. Ja, coole Sache. Dann. Oh, super Sache.
1: Genau, nochmal vielen Dank. Und ist ja. Es ist
0: mein Turn, eigentlich die Shownotes zu schreiben. Bin, ist das, äh, verstehe ich das richtig?
1: Genau, das sollten wir noch kurz äh, äh, sagen. Festlegen wer die schreibt. Äh, ich mache ja, wieder Audio.
3: Wie es sich ja ausgeht, die kann auch gerne schreiben, wenn es keine Zeit also hat.
0: Doch,
3: doch. Diese ich Woche. Bin, um, umso besser. Ja.
0: eine Ankündigung noch ich bin nächste Woche in Paris auf der Jazz. Ähm, mhm. kann ich gerne die Woche danach mal Bericht erstatten, aber diese Woche bin ich dann nicht da, also nächste so Woche bin ich nicht dabei.
1: Genau, die Woche drauf bin ich dann äh, auf der Beyond tellerrand Play and Make, insofern mhm. äh, ja okay. würde sich das gut treffen
0: mhm. Genau, ich bin die Woche drauf wieder da und die Woche da drauf auch und die Woche da drauf ist der 23. und da bin ich auch da. <lacht> ja. <lacht> ja.
1: Dann machen wir live und von unterm Weihnachtsbaum.
3: Die Dodge ist ja. übrigens ziemlich super. So zwei Ortsbelegen waren für mich vorher und das hat einen extrem gut gefallen. So spitzen, Spitzenlocation spitzen Location und spitzen Kannst dich schon freuen. Ich freue mich
0: auch schon sehr. Ja, das Line-Up ist ja auch der, der Wahnsinn. Gell? Mhm.
1: Schick mal gleich noch einen Link rüber.
0: Rüber? Von was? Von
1: der .js. Oder ich suche mir den selber.
3: Na, was, ich .js. Ich EU. Alles klar. <lacht> Schnell noch nachgelabert.
0: Schenks. So. Ah ja, da ist es ja drin, der Link. Genau, ja. wenn du noch einen anderen Link hast, Christoph, dann kannst du gerne auch reinhauen, ne?
3: Also, den, den, deinen Link, den habe ich, glaube ich, eh schon verlinkt. Jo. Also, ihr ich habt ihn hab in die Karten reingeschrieben. Mhm. Und es sind irgendwelche Links, hast du hast einfach in die Karten rein. Okay, passt.
1: Oh ja, die .js sieht echt ziemlich derber aus. Mhm. Das wird
3: mhm. Hätte
0: fragen sollen, wenn du mit da. willst.
1: Ähm, ich habe nur
0: den Ansehen mhm. gefragt.
1: Ja. Nee, ich überlebe das. Also, ich glaube, die, also ich würde es mir gerne angucken, aber... Ist, ich beiß mir jetzt auch nicht in den Arsch. Also ist
0: okay. Ja, ich, äh, ich bin ist ja alles halt was das schwierig. davor, was in Paris ne, ja. mit der Dame, ja. der Wahl. Ja. Und, äh, das passt dann sehr, sehr gut. Mhm. Ja, cool. Ja. Viel
1: Spaß.
2: Vielen Dank. Auf, und auf jeden Fall. Auch. Genau. Wir danke nochmal an dich. Einen schönen Dankeschön Abend. Ja, gerne. Ja, euch also, auch einen schönen Abend. Vielen danke Dank. sehr. Macht's gut.